0: Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que possam ser sempre as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Mestre Jesus pela oportunidade que temos nesta reencarnação de conhecer a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina, a doutrina do Cristo. Hoje a nossa reunião pública nesse horário temos a reunião pública com o estudo do livro dos médios, temos o passe de cura e todos aqueles que necessitarem também né de algum auxílio nós também temos o atendimento fraterno. Agradecemos aos nossos queridos internautas que também, pela mídia né, da internet, estão podendo participar desta reunião. Então, a gente vai fazer alguns lembretes, que é sobre a nossa casa espírita, o CIAP. Nós temos uma obra social que funciona aqui o dia de sábado, de 8h30, de 8h30 até as 11h30, Aqueles que quiserem conhecer, participar. Nós teremos o imenso prazer de receber a cada um de vocês com carinho, com afeto e com alegria né, dos nossos queridos aqui nessa obra social, conhecer mais um, conhecê-los. Né? A gente lembra também que a gente distribui cestas básicas para esses mesmos assistidos materiais, porque a gente sempre lembra que eles são assistidos materiais, mas que nós outros também somos assistidos, só que nós somos assistidos espirituais. Então, todos nós estamos dentro da assistência de Deus. A gente precisa de alimentos, a gente precisa de roupas, de sapatos... De medicação que não esteja vencida, e que, te, às vezes, o médico passa para nós que a gente tem que usar 10 comprimidos, a caixa só vem com 20, então, esses 10 que não estejam vencidos, a gente também aceita aqui como doação. E também nós temos na nossa casa estudos presenciais e por lives. Todos os dias nós temos esses estudos, de domingo a domingo. Então, também todos vocês sejam muito bem-vindos a esse estudo presencial ou à live. E hoje, o livro dos médios é do item 164 a 174, o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser o capítulo 4, item 25, vai ser a fala de São Luís. Então, a gente vai ler o Evangelho. É o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 25 é necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição ou só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida, São Luís vai responder, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possamos realizar com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhe confiou a sua execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento de sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos, e por isso mesmo, é por isso mesmo que ele dá a todos o um mesmo ponto de partida, a mesma apetidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça, mas... A encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhe impõe no início de suas vidas, como primeira prova de uso que farão do seu livre arbítrio. Aqueles que realizam sua tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros graus de iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho aqueles que ao contrário fazem mau uso da sua liberdade que Deus lhe proporciona retardam o seu adiantamento e é assim que por uma obstinação podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. São Luís, Paris, 1859. Vamos então fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos até o Mestre Jesus e solicitar a ele... Querido Jesus, mestre e médico e irmão de nossas vidas, neste momento recorremos ao teu coração amoroso e generoso para te pedir o auxílio para o estudo que será realizado no nosso CEAP e o passe de cura que está sendo da mesma maneira aqui Pedimos que envolvas a todos que trarão a sua palavra. Pedimos que envolvas os médios que no momento do passe amorosamente nos auxiliarão. Agradecemos ao nosso querido Altivo, esse amigo de muitos e muitas longas épocas. Esse Espírito que com o seu amor envolve a todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos a ti, Jesus, mas acima de tudo, a Deus Pai, que possamos dar início à reunião pública do dia de hoje. Graças a Deus. A gente vai ler aqui né, que o livro dos médios hoje... Vai ser a pergunta 164 a 174. A gente vai ler aqui um pedacinho, que é o capítulo 14 do livro dos médios. Médios sensitivos ou impressionáveis chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos, por uma, vaga, por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis. A impressionabilidade é, dessa forma, muito mais uma qualidade geral do que particular. Constitui a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ela difere da impressiona impressionabilidade. Puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que não têm nervos delicados e, e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, assim como outras muito irritáveis, absolutamente não os presentem. Esta faculdade desenvolve-se pelo hábito e pode adquirir uma tal sutileza que aquele que dela é dotado reconhece pela impressão que sente não somente a natureza boa uma dos espíritos e esta e, boa amados do espírito que está a seu lado mas até a sua individualidade. Como o cego reconhece por um certo, como um cego reconhece por um certo, não sei o que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Ele se torna, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz, sim, sempre uma impressão suave e agradável há de um mau espírito ao contrário é penosa, ansiosa e desagradável há como que um odor de uma impureza Ele vai falar também dos médios auditivos eles ouvem a voz dos espíritos como o dissemos ao falar da pneuma, pneumatofonia. Algumas vezes é uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médios auditivos podem assim, conversar com os espíritos, quando tem o hábito de se comunicar com certos espíritos, imediatamente o reconhecem pela, pela natureza da voz. Quando somos nós próprios dotados dessa faculdade, podemos igualmente comunicar com o espírito, por intermédio de um médio auditivo que desempenha o papel e intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médio só ouve bons espíritos ou apenas aqueles que ele chama, mas o mesmo não ocorre quando o mau espírito agarra-se a ele e se lhe faz ouvir. A cada minuto, as coisas mais desagradáveis e algumas vezes as mais inconvenientes. Deve-se então procurar desembaraçar-se desembaraçar dele pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. thing. É no item 164, que ele vai falar dos médios sensitivos ou impressionáveis. O que são pessoas sensitivas? A gente já escutou? Nós somos pessoas sensitivas? Quantas vezes alguém passa perto de nós e nós sentimos assim, tipo nossa, tipo um às vezes o arrepio é bom e às vezes o arrepio é desagradável. Por quê? Porque na, no, na, no item 159, ele vem nos informar no livro dos médios que todos nós somos médios. Todos. Porque a mediunidade é inerente ao homem. Ela está no homem. E... O Kardec vem nos falar lá no 159, ele diz assim para nós, qualquer pessoa que sinta num grau a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Aí ele fala, esta faculdade é inerente ao homem e por conseguinte não constitui privilégio exclusiva. Então, é inerente ao homem essa faculdade. Mas, a faculdade mediúnica, para que nós sejamos médios, nós teremos que ter junto a nós, no momento do trabalho, um espírito. É uma faculdade, é uma influência desse espírito e é ostensiva. Todos nós, a mãe é médium, claro que a mãe é médium, a gente está vendo uma mãezinha aqui. Quando o filhinho dela está sentindo cólica, muitas vezes ela passa a mãozinha na barriga dele e a criança para de chorar. Ela é uma médium sensitiva, não significa que ela seja médium. É isso que Kardec fala na 159 e aqui ele vai chamar de médios sensitivos. Vamos lá. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, que elas não Podem explicar. Às vezes a gente entra, isso acontece muito, com várias pessoas que até relatam sobre isso. A pessoa vai no shopping, entra no shopping e ela sente como que uma transformação, às vezes o mal-estar. Isso é o que? É essa sensibilidade que o médio tem a nível físico de captar a ambiência do shopping e isso são médios o que? Sensitivos. E ele fala mais para nós aqui, essa variedade não se apresenta, não, não apresenta caráter bem definido, todos os médios são necessariamente impressionáveis, a impressionabilidade é, dessa forma, muito mais uma qualidade geral do que particular. Ou seja, todos, né? Essa qualidade de sentirmos, todos nós a temos. E ele fala mais à frente aqui. É, constitui a, faculdade, constitui a faculdade rudimental indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ela difere da impressionabilidade puramente física e nervosa. O que, que ele está dizendo para nós aqui? Essa faculdade, esses médios sensitivos... Ela é diferente daquela que é, é, que é puramente física. Vamos supor, todos nós, vamos citar um lugar, Bangu, a gente vê quando está no verão, Bangu é um dos lugares mais quentes que tem. Então, todos lá sentirão esse calor. Não é? Essa, essa faculdade, essa impressionabilidade que ele está falando aí, é física, não é nervosa. Quando ela é nervosa, ela é do médium. Mais à frente ele vai falar, esta faculdade desenvolve-se pelo hábito e pelo poder e pode adquirir uma tal sutileza que aquele que dela é dotado reconheça pela impressão que sente, não somente a natureza maus, má do, ou boa do espírito, que está ao seu lado, mas a sua individualidade. E não é isso mesmo, né? É, a gente, vamos falar assim do nosso querido altivo, né? Quando ele, ele, ele sentia a aproximação de um, de um espírito, ele já sabia mais ou menos, ou sabia na íntegra, as qualidades daquele espírito. Ele sabia diferenciar quando era o doutor Erma, quando era o Antônio de Aquino, quando era o Baltazar. É isso que ele está falando aqui para nós a natureza daquele espírito porque ele tinha essa característica como o cego reconhece por um cego, como um cego reconhece por um certo não sei o que é a aproximação desta ou daquela pessoa ele se torna com relação aos espíritos um verdadeiro sensitivo. a gente lembra de uma assistida, da nossa obra social, Antônio Jaquino, lá na Malé, é a Cirleia ela era deficiente visual. Mas era tão interessante, quando alguém chegava... Eu posso até falar... A gente não deve dar exemplo nosso, mas cabe aqui nesse estudo. E a gente lembra que quando a gente... Ela não sabia quem estava se aproximando dela. Mas quando... O Nilton também a conhecia. Quando a gente se aproximava dela, ela sabia diferenciar quem é. Ela falava assim, é a dona Dália, é a dona Gracildes, a Gracildes também a conhecia. É o seu Nilton José. Então, é isso que ele está falando aqui para nós, ele está trazendo um exemplo a nível prático, né? Daqui da Terra o, Isso no mundo dos espíritos Um, um médium que tem essa sensibilidade Ele vai sentir se essa presença é agradável ou desagradável E o interessante é que ela mexia Essa, essa, essa assistida, da sirleia, Ela mexia no rosto da gente E ela sabia nos descrever exatamente como a gente era era, às vezes era até assustador, ela fala, falava exatamente, você é assim, você é assim, o outro é assim, ela, ia, ela não via, mas ela diz, nos descrevia exatamente como a gente era, e ele fala aqui, um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. Há ah, de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há ah, como que um odor de impureza. Não é o odor físico que ele está falando aqui para nós, né? Ele fala... É, é penosa, ansiosa e desagravada. Ah, como? Que um odor. Esse odor que ele está falando, voltamos a dizer, não é um odor físico. Esse odor que ele está falando é um odor bom ou ruim. Por exemplo, quando a Sheila se apresenta, muitas pessoas sentem o um odor de rosas. Teve um dia que nós estávamos ali na obra social e eu não me lembro qual foi o, o, o colega de trabalho da obra social. Nós estávamos ali na entrada, né? E a pessoa disse assim para mim, nossa, Adália, eu estou sentindo aqui hoje um odor de rosas. Aí vem uma outra pessoa e falou exatamente a mesma coisa. Em relação a isso que a gente está falando. Esse odor, a Sheila não fala que fica sempre um cheiro de rosa nas mãos que oferecem rosas. Esse odor do espírito, da bondade. Aí ele vai falar... Dos médios auditivos, eles ouvem a voz dos espíritos, como o dissemos ao falar da pneumatofonia. Algumas vezes é uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo. Essa voz que a gente ouve é a nível de campo mental, mas tem gente que diz assim, eu queria ser médium de audiência, eu queria ser médium vidente. Quer dizer que cada um vem com um tipo de mediunidade na qual ela vai poder desenvolver e trabalhar dentro da sua perspectiva. Porque essa pessoa, esse médium que é audiente... Esse médio que é audiente, ele não vai escutar só o doutor Bezerra falar. Ele não vai escutar somente o doutor Erma falar. Ele não vai escutar só a Sheila, o Antônio de Aquino. Esse médio audiente, ele vai escutar qualquer tipo de espírito. E a gente vê né, que essa voz interior... Essa, essa voz, às vezes, né, é, ela é muito, muito clara, muito clara, mas sempre a gente repete que essa voz não é só de um bom espírito. A gente sabe que tem pessoas que relatam para a gente assim, nossa, o espírito tem um espírito aqui falando para mim, para que eu faça isso, isso aquilo outro. O que, que ele está falando para que eu faça? Ele está falando coisas boas ou ele está tentando me seduzir às histórias dele? Então, esse médio audiente, ele tem é, os dois lados de ouvir. O que é dos bons espíritos E ouvir aquilo que não é de um bom espírito Mas ele vai saber diferenciar Quando ele é um médium moralmente né, é, Elevado, mas elevado a nível da terra né, Ele vai saber discernir O que deve ser e o que não deve ser feito Eles ouvem a voz dos espíritos, como dissemos, ao falar da pneumatofonia, algumas vezes é uma voz interior, que se faz ouvir no fórum íntimo, de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médios audientes podem, assim, conversar com espíritos, quando têm o hábito de se comunicar com certos espíritos, imediatamente o reconhecem pela natureza da voz. E não é assim, vamos dizer assim, quando a gente fala ao telefone que uma pessoa que está à distância, vamos falar lá de Portugal, né, Carlos? Uma pessoa que está em Portugal, quando ela nos fala ao telefone, a gente imediatamente reconhece quem é a pessoa com a qual nós estamos falando. A mesma coisa é essa natureza, a natureza da voz que ele fala. Como é que é a natureza da voz? O que que ele me traz? O que, que ele me orienta? Por aí eu sei quem é o Espírito que está se comunicando por mim. A voz dele, o conteúdo da mensagem dele, isso é? A clareza mediúnica, quando não somos nós dotados desta faculdade, podemos igualmente comunicar com espíritos por intermédio de um médio auditivo, que desempenhe o papel de intérprete. A gente lembra de quem? Do nosso Chico, não é? A gente... Ah, tem até aquele filme que é Ghost, não é? O marido daquela companheira, daquela pessoa se comunicou com o marido dela através da médio. É isso que ele está falando aqui. O médio ouve e vai passando a mensagem para o outro. Esta faculdade é muito agradável quando o médio soube bons espíritos ou apenas aqueles que ele chama, mas o mesmo não ocorre quando um mau espírito agarra-se a ele e se lhe faz ouvir a cada minuto coisas mais desagradáveis e algumas vezes as mais inconvenientes, Deve-se então procurar desembaraçar-se dele pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão, que é lá o capítulo 23. Mas isso aqui é muito, muito sério para nós, não é? Esta faculdade é muito agradável realmente quando a gente pode se comunicar com bons espíritos ou aqueles espíritos de natureza superior, mas a gente tem que se desembaraçar dessas comunicações que cheguem no, até nós pela audiência e qual, os, qual é o meio imediato que eu tenho de tentar afastar aquele espírito, desembaraçar-me dele, não é nem afastar, desembaraçar-me dele. Qual é o principal, a principal receita que a gente tem como médio? É a oração. A gente orando, né? Orando a Deus, a gente sempre tem o hábito de fazer um triângulo, né? Pede a Deus pede a Jesus e aos bons espíritos, e aquele espírito que está se comunicando, que está nos embaraçando com a sua fala, nós o colocarmos dentro desse triângulo para que ele seja orientado e ajudado por Deus, porque nós não podemos nada por isso que nós precisamos dessa ajuda dos bons espíritos, de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Ele vai falar aqui também dos médios falantes. Né? É, ele é um médium audiente, é um médium de psicofonia. Não é? Quando o espírito pega, usa parte é vocal dele e se traz a comunicação por ele, mas ele também é um médio sensitivo. Os médios auditivos que só transmitem o que ouvem, não só propriamente falando, médios falantes, estes últimos com muita frequência nada ouvem, neles o espírito age através do... Nele o Espírito age sobre os órgãos da palavra, como age sobre a mão do médio escrevente, querendo se comunicar. O Espírito serve-se do órgão que ele encontra mais flexível no médio, não é? Quando a gente no final da reunião pública lá no no Leon que o nosso altivo vinha falando, né? Ele, os espíritos, o usavam pelas cordas vocais dele. E, através disso, o doutor Herma Vinha, né, ou o Antônio de Aquino, ou o... O doutor Bezerra, Baltazar, né, Baltazar, e a gente distinguia exatamente quando ele falava, quem era, né, quando ele falava assim, pela graça infinita de Deus, paz, a gente já sabia, né. Então, era característico, quando ele fala, meus filhos, a gente já sabia quem era. E aí o espírito usava essa parte né, dele, do médium, que ele tinha a qualidade para isso, porque não é qualquer médium, né? qualquer que a gente fala não é menosprezando, é a mediunidade daquele espírito. Eu estava falando... Essa semana, para um grupo que a gente estava estudando, né, que a grande parte das pessoas acham que o médio que dá passe no, no salão é menos, volta a falar, não é pejorativo, é menos médio do que aquele que trabalha na cura. Isso não é verdade. Como a pessoa que escreve não é menos médio que aquele que trabalha na cura. E aquele que fala não é menos médio do que aquele que trabalha no salão. Ou seja, a mediunidade dele é adaptada para aquele trabalho. Aí a gente até lembra né, que a gente... A época, tem muito tempo atrás que a gente, eu ficava assim, nossa, eu queria tanto trabalhar na cura, né? A gente trabalhava no salão, dando passe, a gente achava que aquele médio de cura, nossa, eu quero trabalhar na cura. Quando você descobre que aquele médio que trabalha na cura tem muito maiores dívidas do que aquele que trabalha no salão, você agradece por estar trabalhando no passe no salão. Aquele que é esse médium falante Ele tem essa característica mediúnica Ou seja, qual é a natureza dessa comunicação que ele vai trazer para nós Ele vai trazer para nós a fala dos bons espíritos Que vão nos trazer comunicações a nível moral E aquilo passa também pelo médium e ele continua e diz assim, o médio falente exprime-se geralmente sem ter a consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às su, suas ideias habituais. O seu conhe, os seus conhecimentos e até, é e até, alcance de sua inteligência. É interessante isso, né? Quando ele fala que esse médio falante, muitas vezes ele não tem consciência do que ele está falando. É um médio como nosso altivo, né? Ele já tinha essa consciência. Mas o médio iniciante, muitas vezes ele não tem, não passa por ele. Para quê? Para que não haja a interferência anímica do médium. Então ele trabalha né? inconscientemente, ele não tem consciência do que ele está dizendo. E ele fala mais aqui para nós, embora esteja perfeitamente desperto e em estado normal, ele raramente conserva a lembrança do que ele diz. A gente conheceu uma médica, que eu gosto muito dessa, dessa pessoa, ela está muito doente, inclusive... É, e ela dizia para mim assim Ela recebia a Sheila né? E sempre que era a Sheila Eu sabia que era a Sheila Por quê? Por conta de Como ela começava a mensagem dela E ela dizia Ela estava desperta Ela estava normal, num estado normal Aí eu dizia para ela assim Albinha Você lembra o que a Sheila falou, Albinha? Ela falava assim Não lembro de nada não lembro de nada. Raramente ela dizia que lembrava, ela tinha rudimentos, mas ela não lembrava da comunicação na íntegra que a Sheila trazia por ela. São esses médios falantes né? que ele fala. Embora esteja perfeitamente desperto em estado normal... Ele raramente conserva a lembrança do que ele diz. Em resumo, nele, a palavra é um instrumento de que o espírito serve e com a qual uma pessoa estranha pode se comunicar, como ele pode fazê-lo por intermédio de um médio audiente. A passividade do médio falante nem sempre é tão completa. Há alguns que têm a intuição do que dizem O próprio momento em que pronunciam as palavras Aí ele vai que Retornaremos a este variado tipo de médio Lá na, no, nos médios intuitivos Médio-vidente né Às vezes eu queria ser médio-vidente Eu queria ser médio-vidente para ver o doutor Erma Doutor Bezerra, Antônio de Aquino, o Agalhardor, quando desencarnar, que é muito meu amigo, né, Agalhardor? É, eu queria ser médio-vidente para ver a Sheila, imagina eu ver a Sheila, eu sou extremamente apaixonada pela Sheila. Ver o doutor Erma, o um espírito que eu amo desde sempre. Eu queria ser médio-vidente, mas eu só vou vê-los a eles... O médio vidente só vê a eles, aos bons espíritos? Claro que não. Então, a gente tem que ter cuidado até quando vai reencarnar para pedir que tipo de mediunidade eu quero ter. Será que eu estou preparada para lidar com a mediunidade de vidência? De audiência? No falar? A gente lembra dos médios falantes, né? Que... Foi contado lá também no curso, há muito tempo que eu fiz o livro dos médios, lá no Leão, é, contado pelo nosso querido, a gente nem vai falar o nome dele, ele ministrava lá o curso, ele é um grande médium, sabe? Com, nossa, eu gosto demais dele. E ele conta para nós, ele era médium vidente, né? E ele conta para nós que ele foi uma reunião, ele foi convidado a conhecer uma casa, e ele foi nessa reunião e quando, a gente está falando, voltando aqui um pouco ao médio falante, e quando ele estava sentado, a pessoa que ia dar a comunicação se colocou à mesa e começou a dar a comunicação. A comunicação ia indo, chegou em determinado momento, ela começou a cair, 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 cair. cair. Esse médium vidente, ele contou para nós que não tinha essa parte que fica de madeira aqui na nossa, na nossa mesa. E ele disse que a médium começou a se transformar, os pés dela começaram a se transformar num pé de bode. Ou seja, era um espírito, né? ela começou bem, quando ela começou a decair, esse espírito, é, é sabe quando você fala assim, eu gosto muito do Carlos, mas o Carlos é isso, aquilo, outro. Você está indo, daqui a pouco você decai. Aí mostrou para ele que nível de espírito da, era aquele, não significava que fosse um bode. É para mostrar a qualidade do espírito que estava se apresentando na tribuna. Ficou claro isso, gente? Aí ele vai falar, porque é Médio falante e médio vidente, era o caso dele. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há aqueles que gozam desta faculdade no estado normal, que estão perfeitamente acordados e conservam a lembrança exata do que viram. Imagina, a gente está viajando, né? sentou ali no ônibus, como eu sou médio vidente, é, eu, de repente, começo a ver Todos os espíritos estão sentados ali ao meu lado Vão sentar ao meu lado Bons espíritos Mas vão sentar ao meu lado Também espíritos Ainda não tão bons Então, essa faculdade né, Essa faculdade de ver os espíritos A pessoa vê no estado normal E vê em trabalho mediúnico Outros só possuem um estado sonambúlico, sonambúlico, esta faculdade raramente é permanente, quase sempre ela... É o efeito de uma crise momentânea passageira. Ou seja, no estado de sonambulismo, isso não é sempre. A evidência não acontece sempre. Pode-se classificar na categoria de médios videntes, ele vai classificar agora, pode-se classificar na categoria dos médios videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta incontestavelmente de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando a dos médios videntes. Né? A gente pode no é esse essa semana mesmo, né? É... Eu, eu tive num sonho e eu normalmente não vejo a pessoa, né? Eu acho que eu falei até com a Galhardo também ontem sobre isso. Eu vi duas pessoas, uma era a minha mãe e o outro era uma outra pessoa. E eu havia nitidamente. Significa que eu seja vidente? Claro que não. No momento do sono, né, a gente pode ir e para reencontrar os nossos amores. Quando eu fui que eu vi o rosto da minha mãe, que eu vi a minha mãe, isso aí não significa que eu seja vidente. Simplesmente eu pedi a Deus, a Jesus, que me permitisse, no momento do sono, ver a minha mãe. E outro, com a outra pessoa, esse outro, essa outra evidência que eu tive, momentos no sono, era uma pessoa não lá muito agradável, e ela veio para quê? Para querer me assustar. E quando eu acordei, eu acordei com a imagem daquela pessoa na minha frente. Exatamente, né? Eu como sou muito pequena, ele, era, ele é bem alto e forte. Mas aí eu olhei para ele e disse assim, eu não tenho medo de você. Eu sou vidente? Não. Isso foi no momento do sono, né? Eu fui visitar a minha mãe e algo naquele, alguma... Situação que estava ocorrendo, Jesus também me mostrou, ou os meus amigos espirituais, né? a gente fala Jesus como os bons espíritos, me mostrou lá aquele fato com aquela pessoa. O que, que eu fiz? Eu disse para ele, eu não tenho medo de você, porque ele estava querendo me assustar, me desarmonizar. Né? Eu disse, eu não tenho medo de você, o que a gente faz? Reza. Sempre tem que rezar. Aí ele vai falar do médio vidente, já, já está acabando, né? Ele vai falar desse médio vidente é, e ele vai falar que é a alma quem vê. A alma é quem vê. Por exemplo, o mileco era cego, não é? Todo mundo conhece o mileco? Nossa, um espírito trabalhador na doutrina e como pessoa, não é? é o mileco via e ele era cego. Quem vê? Sou eu? Não, é a alma. E ele fala que é preciso distinguir as aparências acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. A faculdade de ver os espíritos consiste na possibilidade se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que apareça mesmo que não, mesmo que não seja estranhos. O nosso tempo está acabando, vocês desculpem, mas é, foi de improviso, tá bom? Que Jesus nos abençoa abençoe que nós, uma coisa que a gente quer falar sim, que a gente abençoe o tipo de mediunidade que nós temos. Porque a mediunidade é uma oportunidade que nós temos de nos reajustar com a lei. Conduzi mal lá os doentes, usei mal é, é, a medicação, vou lá trabalhar na cura. Usei mal a minha palavra, vou lá falar no estudo. Usei mal as minhas mãos, vou lá dar passe. Então, a mediunidade é uma oportunidade que nós todos temos. Que Jesus nos abençoe. Eu tenho que dirigir. Ah, sim, eu também estou dirigindo. Desculpem. Desculpem. É, a gente agora vai pedir aos médios, vamos passar para o segundo momento da reunião, vamos pedindo aos médios que se posicionem para que todos nós possamos, nesse momento, sentir a vibração e a energia todos aqueles outros que também estão em casa, os nossos queridos internautas, possam, possam se posicionar que da mesma forma, da mesma forma, sem dúvida, serão atendidos. Querido Jesus, imperfeitos que ainda somos, nesse momento do passe, te pedimos o teu auxílio, o auxílio para as nossas mentes, para o nosso espírito, para os nossos corpos, que através das mãos amorosas dos médios, esses trabalhadores do nosso CEAP possam ser como carteiros e entregar-nos os fluidos necessários para o nosso refazimento. Te agradecemos, querido Jesus, como médico neste momento. Agradecemos aos bons espíritos, a Sheila, Dr. Bezerra, Antônio de Aquino, Dr. Erma, todos esses queridos que possam ajudar este momento. E em vosso nome, Deus Pai, te solicitamos a permissão para darmos início ao momento do passe, graças a Deus.
1: Quando no Evangelho, no seu item 25, do capítulo 4, perguntas -se, se a encarnação pode ser vista como uma punição. A punição, propriamente dito, só vai ser entendido por aqueles que que deixaram de cumprir ah, os desígnios de Deus, que fizeram mau uso da sua, do seu livre-arbítrio. Então, eles necessitarão da reencarnação e isso vai prolongar o seu Melhoramento. A encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova de uso que farão do seu livre-arbítrio. Deus, sendo soberanamente bom, justo, beneficia igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir quando o privilégio seria uma preferência. Pensemos nisso, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Vamos agora trazer a palavra do plano espiritual que com amorosidade nos, trou nos trouxe. Pela graça infinita de Deus, paz. É pela paz e pela graça de Deus que falamos da necessidade, do essencial, do básico essencial para nós e para vocês, homens, que ainda estão em seu envoltório carnal. Falo da necessidade de todos. Lembrem-se do que o Mestre Jesus nos ensinou sobre o amor. Como vocês homens falam de amor se ainda não o trazem no coração, se ainda não entendem que o Mestre Jesus chama a atenção em, to, em todos os instantes para esse gran, grande sentimento que é o amor. Vocês ainda não têm a noção de humildade de espírito. Sem o amor do Pai, como terão esse entendimento? Só poderão se doar quando entender, entenderem o próximo, suas dificuldades quando tiverem amor. Só poderão sair de uma situação difícil diante de uma pessoa que não segue os princípios lógicos, regras normais que age sempre com violência, usando sempre o poder ou a força para impor sua vontade, suas vontades, quando trouxerem dentro de vocês a capacidade de calarem a boca, deixando que o outro fale. Isso só irá acontecer quando tiverem amor. Se não for assim, o homem se deixará dominar. Mas não por humildade de espírito e sim por se acomodar O mestre Jesus ensinou que a que humildade de espírito é inegável Quando há amor para com o próximo, para com o irmão Quando fazemos para o outro tudo aquilo que queremos que nos façam Assim terão condições de entender os nossos irmãos. Serão espíritos que terão a marca do equilíbrio, da benevolência, que são características da chamada pobreza de espírito que o Mestre Jesus nos ensinou. A... Isso não tem a ver com as classes sociais que os homens ocupam na sociedade, mas sim com a noção que possuem sobre a vida espiritual, sobre as suas próprias encarnações, sobre o amor maior que é do pai. O indivíduo ser pacato, calmo, não pode ser chamado de pobre de espírito. Às vezes, o espírito é calado por não gostar de bagunça. É a origem do espírito, é a sua natureza. Pobres de espírito são aqueles que trazem o um amor inexplicável no coração que não são envolvidos por sentimentos cruéis, que não deixam que a negatividade faça parte de seus planos e também não se deixem envolver por espíritos sofredores, desencarnados e encarnados, que o querem atingir. Pensem nisso, meus irmãos, meus amados elevem seus pensamentos na sagrada intenção de aprenderem entenderem entenderem e entenderem e então falar do mestre jesus praticando os seus mandamentos praticando o evangelho de jesus fazendo como o mestre nos ensinou praticando como o nosso Senhor Deus e o Mestre Jesus, e o que o nosso Codificador trouxe através do esclarecimento de todas as leis da doutrina espírita. Graças a Deus, pela graça infinita de Deus, muita paz a todos vocês. Envolvidos pela reunião, pelas palavras do Livro dos Médiuns, envolvidos pelo comentário do Evangelho, envolvidos pela mensagem amorosa do plano espiritual. Temos que agradecer, agradecer por esse teu imenso amor, pelo amor que encontramos nesta casa, que é o nosso lar espiritual. Agradecer a todos os trabalhadores que aqui estão, que aqui nos ajudam e nos envolvem. Agradecer ao nosso querido Altivo pela oportunidade. Agradecer também pela compreensão que ele tem sobre nossas dificuldades ainda. Esse espírito irmão que nos acolhe, que nos ajuda e que tenha paciência com todos nós. Agradecemos a Ti, Jesus, pelo Teu imenso amor, pela Tua ajuda incondicional. Mas agradecer a Deus, que é o nosso Pai, por tudo isso permitir em nossas vidas. E em Teu nome, Pai, que damos por terminada a reunião pública da manhã de hoje, graças a Deus.